0: 嗨，大家好，我是小黎日语的心仪，你们也可以叫我 Hiki， 我是日语五十音完全自学手册，还有小黎日语观念文法书的作者。今天呢，我要继续来跟大家分享的是最近刚新出版的日本何时考，连日本人都大惊奇的何时百科一书。我在这本书的中文书出版之前呢，其实啊，我就已经阅读过这本书的日文版本。我在阅读的当下呢，就觉得这本书的内容真的好丰富哦。现在呢出了中文的版本，相信更多喜爱和食的读者们呢，可以借由这个中文版本的这本书，可以更容易了解什么是和食。这本书呢分成了几个章节。首先呢，在本书里面有提到日本用餐时候的礼仪，比方说你去别人家做客的时候，你应该是只吃一碗饭。还是应该要多吃一碗饭才是比较有礼貌的呢。我相信大家都不知道，对吧？本书呢还分成了何时料理的诀窍，以及何时蕴藏的秘密，以及日本料理的根，还有日本人的饮食习惯跟信仰等等的五个章节。我今天呢会就这里头的。一小部分来做分享，有兴趣的朋友们记得去购买由城邦集团商州出版社所出版的《日本和食考》这本书，作者是永山久夫。不过啊，我今天要分享的内容不只是本书所提及的内容，我今天呢要来分享书里面所写的怀石料理，还有会席料理这两种料理呢，它的汉字不一样，可是发音却是一样的。因此啊，其实是大家常常搞不清楚的两种料理。然后呢，我还会另外补充一个叫做本善料理的日本和食。在这本书里面呢，有提到惠席料理呢跟怀席料理，它的发音都一样，叫做开席料理。事实上呢，惠席料理呢就跟怀石料理一样，其实都是从本善料理演变而来的。不过呢，在日本的旅馆也常常会便宜行事的吧。会席料理还有这个怀石料理呢，写在一起，这样子呢就可以省去哇，还要解释这两种料理不同的功夫。在这本书里面呢，会告诉你会席料理跟怀石料理到底有什么不同。那我也会再另外补充本善料理给各位。本善料理呢，它其实是开始在室町时代，所以其实很早哦，因为室町时代呢是一千三百三十六年到一千五百七十三年之间的时间。本善料理呢，它其实啊是最正式的日本料理哦。你可能对本善料理很陌生，因为啊，现在其实不太吃得到本善料理了。本善料理呢，它非常重视仪式感，所以呢，它很常就是会是用在婚丧嫁娶等等很正式的场合。那可是，在菜单上面、还有用餐的礼仪、还有服装等等方面，都有很严格的规定，所以现在其实吃不太到了。由于这个规矩要求很多，所以后来就被简化成我们待会会提到的会席料理。关于这个本善料理呢，我想要跟你分享的是，本善料理呢，其实啊也是战国这个三雄织田信长和德川家康联手消灭了武田信玄的武田家时，宴请德川家康的五家料理，也就是说，本善料理其实是一种五家料理。所以你看到一些历史剧或者是大和剧，它上面呢常常会有武家在吃饭的时候会有一个小台子，那一种呢就是本善料理。这个本善料理呢也是织田信长最后一次的宴客料理。在这个宴请结束的两个礼拜之后呢，六月2号，织田信长呢就因为本能寺之变被明智光秀叛变，然后切腹身亡，改变了整个日本的历史。在一本古书当中呢，它记载着当时德川家康在5月十五号抵达这个织田信长的宴会时，在隔天也就是五月十六号的早餐里面，从本膳到第四膳，一共上了二十九道料理，还有五道糕点。像这个晚餐的本膳呢，根据古书记载，就讲到说有茶渍饭啊、咸鲑鱼啊、酱菜啊、凉拌鱼干等等。然后第二膳呢，就乌鱼子啊、小串烧啊，然后这个凉拌章鱼等等。第三膳呢，就是烤海鳗啊、鲍鱼干等等。再讲下去呢，我觉得你就会把这个节目给关掉了。好，所以我们一律省略其他更详细的细节。也许呢，你可能会问。这么多的东西怎么可能吃得完啊？但是啊，其实，在当时，如果这个宴客的主人他能够端出怎么样都吃不完的料理摆在桌上，那么其实就是可以更表示这个主人款待客人的决心还有诚意。接下来呢，我们就要讲常常被搞混的怀石料理跟会席料理有什么不同。怀石料理呢，其实是比起江户时代才出现的会席料理，在安土桃山时代。就已经出现的这个怀石料理呢，其实是比惠席料理早了上百年就出现了。在安土桃山时代呢，一代茶圣千利修呢，他就确立了日本的茶道。当时呢，这个修行的僧人们呢，他们会把这个温热的石头包在这个布里头，然后呢，放在这个怀中呢，用来抵御饥寒，所以怀石料理才因此而得名哦。我这边补充说明一下，安土桃山时代呢，就是在一千五百六十八年到一千六百零三年之间，也就是织田信长跟丰臣秀吉称霸日本的时代哦。现在呢，怀石料理的价钱比较高，我有长时间帮一间近期获奖无数的知名餐厅呢翻译这个怀石料理的菜单哦。那这个价位呢，确实是大概是三到四千元之间。现在呢，就是因为这样子的餐厅很多，所以常常会被很多人认为说，怀石料理是不是一种大鱼大肉、很丰盛的料理呢？其实啊，这种误解的确是很常见。事实上呢，怀石料理其实是从很简单的品茶，还有茶道的活动当中呢，他们是用来充饥的简单食物发展而来的简朴的料理哦。它的起源啊，其实就是刚刚有稍微提过，是禅生呢为了要抵御空腹时候的这种饥饿感，那尤其是年轻的僧人嘛，他们如果每天只吃早午两餐啊，根本饿到没有办法专心修行，尤其是寒冬的时候，更是饿的饥肠辘辘，所以他们会把加热的石头放在这个这个胸前来抵御这个空腹的饥肠辘辘之感，才因此而得名都。都那僧人的食物呢，因为相对很简单。那很容易肚子饿，所以他们就会一直喝茶，一直喝茶，让自己有一点饱足感。可是呢，喝茶各位一定知道会让这个胃很不舒服，所以他们才会吃一点简朴的食物来垫胃。所以呢，这个就是怀石料理的起源。怀石料理的菜肴呢是一道一道慢慢的上，那食客呢就可以慢慢的品尝。跟會席料理，待会我们会说的會席料理，这种很热闹的氛围是完全不一样的。怀石料理呢，它是比较安静闲逸，而且菜色其实也是相对比较朴素的哦。那通常呢，是由这个茶會的举办者，他会选择时令的食材来烹饪，通常呢就是很有季节感，那也因此就可以凸显出主人他的这个待客的用心规定。惠席料理呢，它其实是源自于江户时代的后期哦，和刚刚我们所提过的室丁时代的怀石料理呢，是为了要饮茶而暖胃的这种功能不太一样。惠席料理呢，它原本就是为了喝酒，所以呢，在这种料理亭享用的这个美食，也可以说是一种酒席吧。会席料理呢，一般会指很多人一起享用的这种宴席料理。有的时候是一道一道菜的上，那有的时候呢，一开始呢，就会把所有的菜肴摆在桌子上面哦。会席料理呢，它会出现呢，主要是因为这个庶民之间啊，他们不想要吃饭的时候还要受到这么多的。规范礼数，想要随心的享用，尤其以前我们就有提过，江户人是一个超级没有耐性的这个人哦，所以呢，他们就发展出了会席料理。会席料理呢，其实并没有固定的一种形式哦，各种形式的吃法其实都有，所以呢，它就有一种可以自由变化的等等这样子的优点，所以啊，才会变成说会席料理是现今宴会料理的主流哦。所以呢，有的时候呢，有人会觉得。好奇怪哦，为什么在旅馆里面他们所提供的日本料理呢？为什么会在所有的菜色都吃完之后才出饭这道料理呢？其实啊，是因为在旅馆里面他们所提供的日本料理呢，通常是沿袭至这个会席料理。那会席料理的饭本身就是最后才出的哦。这个其实就蛮像是。日本的上班族呢，他们去居酒屋，其实啊，很少在点饭的。通常呢，都是点一些小菜，然后配酒。最后最后，其实真的还很饿的时候，才会来一个西美。所谓的西美，就是要做今天晚上或者是这一顿饭的终结。通常会点一个饱食的东西，比方说是面类或者是饭哦。我是心仪，以上呢就是我想跟你分享的《日本何时考》一书的一小部分内容，还有呢我对日本何时的认识，喜欢何时，或者是日本文化，还有历史，也或者是喜欢阅读日本畅销书籍的朋友们，请你记得要订阅 Podcast《阅读日本》的这个节目哦。我们下次见。嗯